0: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。根据地方检察处与教育部统计。自二零一六年到二零二零年，毒品侦查案件高达四十五万件以上。二零一五到二零一九，校园通报的毒品案件为五千多件。警察查获的十八岁到二十四岁的校园使用毒品人数，平均每年也皆有一万件以上。数据皆显示，毒品一直存在校园当中。其中呢，又以三级毒品 K 他命的使用最为普遍。以全国来说，根据卫福部的公告。最常被使用的前四名为安非他命、K 他命、摇头丸以及大麻。首次使用的动机以好奇为主，初次使用的地点大多在同学或朋友的家里。解瘾戒毒协会调查他们持续使用毒品的原因，前两名分别是情绪因素，第二名呢则是人际因素。根据我国《毒品危害防治条例》第二条，将各种毒品分类为四级。并于条文中进一步定定制造、贩卖、意图贩卖、强迫、引诱他人转让、私用与持有各级毒品的刑罚，最高可以处以死刑，最轻则为拘役或一颗罚金。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。那我们今天的节目呢，要跟大家来聊的主题，我想啊，大家不管在校园啊，或者在这个电视上啊，还有很多的社会公益机构啊，甚至一些新闻事件哈、喔，很多的线上的艺人哈、喔，都有可能会面临到这个问题啊，就是所谓的这个吸食毒品哦、喔。那其实依照这个法务部的统计，在最近的这个十几年、二十年，台湾的那个毒品案件量是大幅快速的提升哦、喔。那有很多的毒品是进入这个校园哦，是有系统的来进入校园，所以这个毒品的防治变成非常非常的一个迫切而需要。但是，一般的民众如果你不是有直接接触或亲身经历，你可能对于这个都仅限于报章媒体或宣导的一个了解哦、喔。所以，我们今天呢基金会特地来邀请到。这个刘嘉颖大律师哦，来到我们的节目的现场哦，他本身也是中华民国解引戒毒协会哦的这个顾问律师，也参与这个政策的制定啊，那还有很多个案的辅导。让我们用最热情的掌声欢迎刘嘉颖大律师。啊
1: ，各位听众朋友，大家好，我是刘嘉颖律师。那我目前在中华民国解引戒毒协会主要负责。呃，各国毒品政策的研究，以及正念班的辅导老师，那主要接触的会是呃台北地检署转介过来的缓起诉药引个案，那大部分呢，呃，都是吸食二级毒品，也就是常见的甲基安非他命啊、大麻、摇头丸等等的。那今天很荣幸可以来跟大家分享有关毒品的相关的知识，嗯。
0: 好，所以我们知道刘大律师他本身是这个在中华民国的戒引戒毒协会哦、喔、担任律师啊，那也有很多的这个各国的一些政策的,的研究跟制定哦、喔，那也在处理北检的缓起诉的许多的个案哦、喔。那我想在节目的一开始，是不是还是跟听众朋友来介绍一下哦、喔？依照我国的这个法制规定，《毒品危害防治条例》哦，我们的毒品的种类大致有哪些哦、喔？那我们常在新闻提到的，像是。吗啡啦、大麻啦、安非他命呐、啊、摇头丸呐、啊、K 他命呐，它在我们目前的制度下，它是各归属于哪一个种类？那它们成分是什么？那对于我们的身体健康又有什么样的一些负面影响呢？
1: 来请教一下刘大律师。呃，台湾目前针对毒品的规范是分为四级。那刚刚主持人有提到的大麻，目前是规范在二级。那另外常见大家知道的一级，像是海洛因啊、麻啡、骨科碱。那二级除了大麻以外，还有甲基安非他命、摇头丸、LSD。那三级的话是青少年普遍滥用的 K 他命。嗯、那过往大家可能认为说，哎，毒品大概就是白粉啊，或是用针头注射啊，或是吸食器这种才叫做吸毒。但其实时代在进步，很多贩毒跟制毒的技术也都跟着在进步。那所以这些贩毒的业者啊，他为了吸引一些年轻世代啊，他其实都不断的推陈出新，像是包装很漂亮的咖啡包啊、糖果啊、果冻、巧克力、眉粉这些五彩缤纷，那会让人掉以轻心，以为说，哎、欸，这只是口味很特别的零食。但这些都跟传统我们认知到的毒品有很大的不同，这些都简称叫做新兴毒品。嗯、那这些新兴毒品啊，到底里面成分内容是什么？其实成分很不明哦、喔，它有可能会是二三四级的毒品统一去混合搭配的。嗯、有时候一包咖啡包里面啊，可能就高达数种的毒品，可能混有有兴奋效果的甲基安非他命，那也可能会搭迷化效果的 LSD。大麻等等的成分，那像是先前在 W 饭店很有名的那个社会瞩目的呃毒趴的小魔命案，这个小魔啊，它的体内就验出高达十种的毒品哦、喔。那这种混搭毒品的危险性，可能比我们传统认知到的这些海洛因毒品还要可怕的原因，是因为透过混搭，它有一个加成综合的效果，你很容易就会，你想要追高那个食用很嗨的感觉，就很容易过量。然后就会休克死亡，那身体没法承受，就一命呜呼这样子。那最近还有一种新兴毒品，就是墨西哥鼠尾草。那像鼠尾草，大家可能会想到就是，要用的鼠尾草啊，它可能有放松啊、镇静等等的效果。甚至你在现在的一些电商，像虾皮啊等等的，你都可能可以直接买到鼠尾草这种东西。但这种墨西哥鼠尾草啊。经过就是一些科学研究发现说，哎，你使用之后其实会产生像 LSD 或是类似大麻这种迷幻的效果。嗯，对。但目前现在台湾还没有真的把它列为这几级的毒品里面。对，但目前因为已经有发现说，哎，这个其实是会对我们的大脑产生伤害，就是你会产生迷幻啊、时空。呃的错觉等等的，甚至会有精神共病的状况。所谓的精神共病，就是可能会有失觉失调症、躁郁症、忧郁症等等的。所以现在呢，正在就是紧急的呃平抑，然后希望可以紧急列管为二级这样子。嗯嗯，嗯对
0: 。所以毒品的种类不断推陈出新，它的效果也是非常的那个。就就就是越来越强大啦，然后它的成分是混杂的哦、喔，那会变成好像因为我们罪刑法定主义，就是一二三四级到底有哪些，它必须要立法明文规定嘛，或者说依照什么法务部制定的什么副表、喔，用行政命令去修改，但是毒品它就一直改，一直改，它故意让你那个法令追不上，对对，就变成你不能明明那个把它定义为毒品哦、喔。完了，这个他们也是非常懂法律
1: 的。对，会不断推陈出新。<是>那这边所营运的就是每三个月啊，嗯、这个毒品审议委员会就会定期检讨做评估，<哇>就是说，哎、欸，这边可能最近又出现了一种不同的化学结构的毒品，嗯、那对我们的人体呀、啊、大脑是有伤害的，嗯、那就会经过评估。像这个墨西哥鼠尾草，现在就在讨论说，可能要列为二级
0: 。那像我们吸食毒品哦、喔，有分一二三四级哦。那据我所知，好像。吸食不同的毒品，我们的法律的程序跟处遇的方式是稍有不同。这个部分是不是也跟我们这个听众朋友来介绍一
1: 下？那目前使用毒品啊，依照《毒品危害防治条例》的规定啊，使用一二级毒品呢，它会涉犯就是刑事犯罪，那至少处六个月以上五年以下的有期徒刑。那二级的话是处三年以下的有期徒刑。但如果是使用三四级毒品，像是 K 他命的话，目前是还是以行政裁罚，也就是说会裁处一万元到五万元的罚款，跟四到八个小时的毒品危害奖系。但是如果说你持有三四级毒品，存值净重达五公克以上的话，仍然是有触犯到刑事犯罪，会处两年以下的有期徒刑跟二十万元以下的罚金
0: 。所以他这个就是持有太多，等于是想要贩卖嘛，这把它定义为是贩卖。
1: 呃，持有过多的话，可能会有意图贩卖的问题。OK， 对，所
0: 所以，所以他实物上可能是说抓到你，然后看你的那个剂量是持有是多还是少來,来界定说，因为你有时候一整个仓库不可能自己吸嘛，是是，买到过期，明显的你就是中盘子了。好，那所以基本上是一二级才会判刑的、啊、哦，第一级会判到五年啊哦，那第二级像我之前有这个我认识，就是有朋友他是在抽大麻，或者我们在媒体上常看到在抽大麻。哎，说在有些国家，美国有的州是合法，可是在我国的话，哎，就是违法哦，就是违法哦，三年以下徒刑哦。那三四级的话，包含 K 他命，它是罚款的哦，罚款跟做一些处遇。那我我好奇的就是，我们有时候看新闻哦，这个有的艺人就是第一次吸大麻被抓到，我发现大麻真的很泛滥哦。那那他抽大麻被被抓到了以后，然后不是入直接入狱啊？是不是我们会给他有一个这个什么改过自新的什么乐界的一个机会？这个程序又是如何
1: 对于是不是使用毒品者啊，法律这边的政策呢是认为，呃，现在跟大家谈一个就是病患型犯人的概念，因为很早期呀、啊，毒品相关的政策一样是采取就是很严重的刑罚，甚至会处以死刑，来让大想要来缓解这种大家一直成瘾滥用的问题。但后来发现说，哎。就算我寄出了死刑，但毒品的市场其实还是很稳固。那使用的人数也越来越多。那原因到底是什么？我们以早年海洛因来讲好了，因为海洛因啊，它停用的时候啊，它的戒断症状非常的痛苦，像是说全身呃会一直发抖啊，像重感冒，然后被虫咬等等的。那你这种太痛苦了，你就会想要去找。就是再一次去用来缓解这种生理上的痛苦。那像这种就是戒断症状啊，要撑过去啊，至少要一周以上。那你如果靠自己的力量要撑过去，其实是非常的困难。那你需要外力来隔离，所以这时候出现了就是观察乐界的这个制度。观察乐界呢，它是一种短期的隔离型跟医疗的协助，将人就是收留在这个戒治所。那。在戒治所的这个期间，因为他接触不到毒品嘛，来帮助他说：“哎，先缓解这种身体上的依赖。”所以这时候开始有了这个医疗的观念，也就是说，对于这个吸毒者的角色啊，不再只是觉得说：“哎，你是犯罪啊，你是被告啊。”那开始出现说，可能毒品成瘾也是一种疾病。现在成瘾医学里面也证实说：“哎，毒品成瘾其实是一种大脑的慢性疾病。”它很容易复发再犯，那不是说透过法律制裁就可以获得改善。那后来呢？医学上也有发现说，这个美沙酮可以缓解这种海洛因身体戒段症状的痛苦，所以透过就是定期服用美沙酮啊，它可以让这个海洛因患者的身体痛苦缓解。那。他就不需要再去用比较严重的海洛因。那这种替代疗法呢，是使用就是比较轻微伤害的美沙酮。这个美沙酮一样是列为我们的二级毒品。哦，对
0: 啊，所以我们要戒毒的时候，如果要先用美沙酮来替代的话，其实就要乐界所要签同意啦，那就变成是何是为了乐界，所以才才可以使用
1: 。呃，目前这个替代疗法是用环起素戒瘾治疗的方式， <Okay. S 1> 就是在环起素期间呢，这个。被告要每天定期到医院去服用美沙酮，那等于是做一个报道，对，那也搭配说定期的验尿来做一个监督，对，嗯
0: ，那这个是所谓的这个成瘾医学哦的这个实际的做法。所以照这样讲的话，我们吸食一二级毒品，但哎，依照毒品危害防治条例是先去观察、勒戒嘛，哦，那如果还是在犯的话，是第二次吸才会被判刑。可是，在判刑的时候。我们一般检察官也不会直接起诉，而是先用缓起诉，对不对？然后就开始进入您说的这个所谓的美沙酮的这样的一种替代疗法的、嗯
1: 。呃，目前的话，针对就是使用毒品者，他是采一个双轨的模式，一种就是刚刚提到的观察乐界，第二种就是缓起诉戒瘾治疗。那这时候检察官呢，他会去评估这个个案他的成瘾轻重的程度。嗯，对。那检察官。呃，他会请医院这边评估说，哎，这个个案如果说他成瘾较轻微，他比较能够自主戒毒的话，他就会命他做缓起诉戒瘾治疗。那缓起诉戒瘾治疗，简单来说，它是一种社区型处遇，就是让这个被告呢，他继续留在这个社区里面，那他可以保有他原本的工作、他的家庭，还有一些人际关系等等。嗯、但关键是说，这个被告他。的自主戒毒动机要高，而且必须能够配合定期的到地检署来做报道验尿，还有要参加就是呃成瘾门诊，就是他定期的要去跟精神科的医生去会面，然后去呃治疗他目前成瘾的状况。嗯<哼>，对
0: 。哦，那我了解了，就是其实现在那个。缓起诉制度跟我们毒品危害防治条例的这个观察热戒制度是并行的，是比较严重的才会送热戒所了。是轻微的就如这个律师所说的，就是在家缓起诉，然后固定去使用这个替代的疗法，就是美沙酮。OK， 就就是这样子哦、喔。那如果这样都已经解决了以后，如果好像是五年内再犯的话，才会依照刚刚那个吸再再吸一级的话是判五年以下，再吸第二级的话就是三年以下的徒刑，是是这样的方式吗？
1: 呃，像刚刚提到的那个《欢喜叔戒瘾治疗》啊，一级海洛因的话，它替代疗法是服用美沙酮。那像二级的话，安非他命啊、大麻这些啊，它就不是用服用美沙酮，因为二级毒品呢，它的身瘾的状况比较轻微，也就是说不会像海洛一样有很身体戒段的痛苦，但是它的心瘾性非常的强。心瘾呢，就是心理的依赖性，就是你。会对于这个药物有渴求感，对对，那这个就会谈到我们上瘾的定义。OK， 对，普遍大家对于上瘾会认为说，哎，我可能要说，可能要就是不用毒就会死，这样才叫做上瘾。但上瘾广义的来讲是说，你明明知道使用这个毒品会对你带来不好的效果。可能你会失去工作啊，或者是影响你的作息呀、啊，那你身体开始出现不好，但你明知道不好的这些效果，仍然持续使用它，这其实就是上瘾了。对，但很多呃药瘾的个案都认为，普遍认为觉得说，诶、欸、我自己可以控制，不用，我没有上瘾。嗯、对
0: ，接着再来请教一下，我我曾经看过您的在报道上曾经说到这个。虽然我们有这样的一些呃缓起诉的制度啊，或者是所谓的成瘾的医学哦，包含观察乐戒制度。那透过这样的一个治疗之后，可是出狱之后啊，您说国内毒品的再犯率高达百分之六十哦，有百分之六十是不到一年就会再犯哦。那想请教一下律师哦，为为什么我们的这个再犯率这么高？我们既然已经帮他把身体的瘾解掉，把心理的瘾解掉了，那他们回到社会上是因为什么样的因素又重新回到这个状况呢？那我们可以做怎么样的努力去避免这个哇再犯率高达六成
1: ？呃，再犯率高这件事情啊，普遍大众会认为说，哎、欸，那这样就是现在法律没有效啊，戒毒失败啊。其实我们要来看说，怎么样定义什么是再犯，或者是说进一步说，为什么我们要去定义就是吸毒再犯，还是说我们对于戒毒的目标到底是什么？什么算是戒毒成功呢？那普遍认为说，戒毒成功应该就是看这个人他有没有再一次使用毒品。如果再一次使用被抓到，就全部否定他，认为说，哎、欸，戒毒失败，必须要说他这一辈子再也不用才算是戒毒成功。那这点跟目前法律对于再犯的观点很像啦。法律的再犯呢，也就是说累犯，也就是指这一位吸毒者再一次使用毒品，而且被法律抓到了。对，但如果说。我们从医学的观点来看，因为刚刚有提到说，毒品成瘾它是一个大脑的慢性疾病，那它本身很容易反复的复发再犯。那尤其是说，呃，它破坏了我们大脑里面很重要的一个奖赏系统。人家常常在说，哎，你使用毒品，你的大脑其实就像被药物绑架。怎么说呢？因为当你使用毒品所产生的那种很愉快的感觉，会在你的大脑里面形成很深刻的。记忆，呃，我以开心指数来比喻好了。你吃一顿美食啊，开心指数大概150分。但是你如果是使用安非他命的话，你的开心指数是可以达到1000分，嗯、爆表的状况。嗯、那这种很深刻的烙印呢，它会被储存在我们大脑掌管记忆的海马回的地方。那这样子的感受呢，又被储存起来，它就会形成了一个。很难以忘怀的一个回忆，也就是说很深刻的烙印啦。那当这种很深刻的烙印不断的，等于你每一次使用都是在产生这种深刻的烙印。这为什么我们会说，哎，觉得，哎，为什么这些吸毒者会一而再、再而三的再犯的一个原因啦？如果说从就是成瘾医学治疗的观点来讲的话，我举例假设这一位吸食安非他明的个案。他使用了十年，然后每一天都会用安非他命。但他在他戒毒的期间，如果很努力的戒瘾，而且已经降低到他可能一年才用了一次，然后也开始稳定的工作，跟家人开始有所互动的话，其实这些都显示他是在逐渐康复的迹象。那并不会说，哎、欸，因为你。经过一年又再使用一次，而直接否定掉他先前所做的一个戒毒的努力，不会说直接否定戒毒失败。呃，成瘾医学其实有指出说，这个毒瘾啊，它就很像说慢性疾病，像是说高血压。那如果说你没有妥善的治疗，帮助这些吸毒者回到一个稳定、规律的生活的话，那他本身就很容易复发再犯。但你如果妥善的治疗的话，他虽然偶尔可能真的不小心再用了一次，也不会全盘的否定，认为说，咦，现行的一些戒毒的一些方案都是无效的。嗯哼嗯哼对，所以其实我们要来看说。我们一直在谈，就是呃，目前的司法处遇，我们要追求的到底只是呃，戒毒再犯率的这个数字，还是说我们追求的目标是帮助这些吸毒者真的能够康复复归到社会？因为吸毒者他不可能一辈子关在监狱，并没有说哎、欸、判你无期徒刑这样子这么重的刑责，那他总有一天是要复归到社会。那我们希望它复归到社会的时候，一样是能够在一个稳定规律的生活下，那它复发的几率就会降低许多
0: 。是，确实，我们一,一开始碰毒品，很多是因为生活不如意，就很不快乐。按<是>、啊、人家说，吸毒会快乐哦，什么努力都不用做，我们就吸了毒，哇，那个就跑到我们脑海里。那他戒完毒出去，再回到社会，我相信那个环境是没有改变的，甚至更恶劣。哇，你吸毒被抓到，找到工作更困难。他就只好再吸毒、喔。那其实这个东西是需要各方面的配套跟努力哦、喔。我们先进一段音乐，稍微休息一下哦、喔。待会再来请教一下刘嘉颖大律师哦、喔。那我们这段音乐呢，会播放的是这个，我觉得也算是在环境困顿当中哦、喔，疫情啊哦、喔，这个不断的复发当中哦、喔，这个歌手邰正宵哦，他就邀请了九位歌手哦、喔，一起录了这一首歌《仰望》。让我们在患难当中继续抱着希望啊，来持续走下去。那这些歌手包含说张芸京哦、艾辰哦，这个入围金曲奖的杨的哦的这个蔡嘉甄呐哦，还有这个杨倩时哦，还有胡一芬哦，也包含苏哥哥我啦，我主持人哦，也,也要去录这个公益歌曲哦。我们进一段音乐，马上回来哦。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。过去这一年来，共同为教育、为防疫工作付出的伙伴们，辛苦了，谢谢大家。近期疫情变化快速，我要提醒听众朋友、所有的同学们，在年节跟寒假期间，还是要做好防疫工作。若是有出游的规划，也要避免到人潮过度拥挤的地方，保护我们自己，也保护我们周边的家人和朋友。新的一年，我要祝福所有的听众朋友们新年快乐，虎年行大运。
1: 喝水过新年，万松干。文中越南过年常吃的粽子。从现在开始说我们的话。响应2月21号是世界母语日，全国公共图书馆从2月11号到2月28号办理本土语言相关活动，有说故事活动、剧团表演、讲座等。欢迎全家大小一起走进图书馆，一同感受本土语言阅读推广的氛围
0: 。以上广告是由教育部提供。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天节目现场呢，是邀请到这个刘嘉颖大律师啊。那他本身也在中华民国解瘾戒毒协会哦，担任这个政策的制定跟缓起诉案件的这些辅导跟法律的咨询啊。那他刚刚在第一段的节目跟我们聊到，这个毒品吸毒啊，我们当然有所谓的戒制的程序啊，但是呢，依照他的经验跟观察哦，其实出狱之后。出了乐界所之后又60 ，有百分之六十会再犯、哦、那其实最主要的原因是因为、呃，我们的大脑里面会有记忆，就是说，这个有一种很快乐的感觉，它可能是吸毒的快乐的感觉存在它里面。那因为我们人生在生活上其实是很辛苦的啦，不管工作、家庭哦，各方面其实都很多的挫折跟困难，才很痛苦。那所以在这种情况下，他会记得说啊，有一种方法可以得到快速的快乐啊，那就是吸毒、哦。因为这样的关系，所以。当他回归到社会，因为又适应更困难的啦。哈，所以他又会再次吸毒。这可以解释说为什么我们会呃再犯率达到百分之六十哦。那我想这个部分其实是也可以呃需要我们的政府会有一些作为啦。不过在在谈到政府作为之前，想先请教一下刘大律师哦，我们到目前为止好像都在谈这个吸毒跟戒毒哦，那一。这个毒品危害防治条例，它其实好像还有其他的一些规定啊，是不是？这边跟我们再先补充来说明一下，就是这个这个，包含说持有毒品啊，或者说是引诱他人吸食毒品啊，哦，或者说是贩卖毒品啊，哦，那或者是强迫别人吸食毒品啊，凡此种种啊，这个在我们的这个毒品危害防治条例里面又是如何的规定呢、啊？
1: 那像是贩毒的话，大家都知道这个刑责相当的重。那根据《毒品危害防治条例》第四条的话，如果你是制造、运输、贩卖第一级毒品的话，最终可以处以死刑；那二级的话，最终处以无期徒刑；三级的话是七年以上，四级的话是五年以上，还有并科罚金，是相当重的刑责。那大家通常联想到说，哎、欸，贩毒应该就是药头而已，我应该不吸毒者应该不会有一天成为药头吧？但其实，我遇过的一些个案的案例啊，如果是帮他人一起买，那收取微薄的跑腿费，这在法律上啊，一样是认定成是贩卖，因为你有收取对价，而且有交付毒品，那就会构成贩毒。所以很多吸毒者啊，用到最后啊，他不只是触犯了使用毒品的罪，他也会涉犯到贩毒，因为。你用到最后就会，你有一群毒友，那可能就啊，大家一起团购啊，一起就就会买一买这样子，对。那当你如果涉犯到贩毒的话，那这个行责相当的重，就不是如观察乐界或是缓起诉禁治疗，还有这样子治疗的机会，对。那另外还有提到说，就是转让毒品也很容易触犯。怎么说呢？有时候朋友就会呃……好奇，或者说，哎，这个好不好用啊？对啊，看起来你用好像都有提神的效果。那如果你免费提供毒品给别人使用的话，这也会触犯到转让毒品。对。那另外，我还有遇过的案例是说，哎，一群朋友在饭店里开趴，然后就想说，哎，给这个朋友惊喜，他从来没有用过咖啡包，我偷偷的加在他饮料里面，让他享受这种。很特别的效果，那这个的话会触犯到很重的，就是你以强暴、胁迫或是欺瞒的方式来让别人使用毒品。那这个根据《毒品危害防治条例》第六条的规定的话，这个最重呢也可以处以死刑。那如果不小心你加的过量，害别人死亡，那可能会触犯到过失致死或是杀人罪的问题。所以这些其实都是很严重的，嗯。
0: 那所以这个其实规定的太阳是非常非常的多、喔，那所以也是呼吁大家，如果说跟朋友出去那个很复杂的场合，你饮料放在桌上要有人在顾啦哦、喔，那你周遭要找真的信得过的自己的朋友一起去夜店啦、啊，或是什么网剧啦、网咖，这个是 KTV 啦、喔，所以这个要保护好自己的饮食啊，陌生人提供的东西，糖果、咖啡包，人家对你如果有这个歹徒的话哦，不好念头的话，他其实就一开始用这样的方式，那之后。再慢慢的哈说，哎，我知道是什么原因，你要不要试试看这个？这样就可以缓解你的症状。结果我们就就掉落去了 OK 啊，哦，我们就开始变成就是吸食毒品了。那乃乃至到最后就受他控制，甚至再继续做其他的犯罪行为。那所以大家一定要要切记啊，要保护好自己的这个身体的健康哦，以及哦整个自己的人生哦。好，那这个是毒品危害防治条例对于犯罪类型的这个很广泛的一个规范哦。那当然。在这边可能也就牵涉到说，这个政府对于这样的一个犯罪，当然有没有毒品危害防治条例啊？那我想说，政府在这方面的一些打击犯罪啦，以及预防的过程，我想包含所谓的成瘾。的医学啊，就是我们现在乐界以后出来的再犯率，就是最轻微的私用哦，它的再犯率其实也都是蛮蛮高的，达到 60% 哦。所以想这边请教一下大律师哦，就是您觉得政府啊或法令啊，或者说我们的社会的制度的方面哦，有没有可以再多做一些事情去帮助这些吸毒乐界的人，他们的再犯率是下降的，甚至在所谓的毒品的。犯罪的它的整个源头，它的贩卖制造啊，呃，我们可以多做一些什么事情？那我们民众又可以做怎么样的一个支持跟配合呢
1: ？北检呢，它就增加就是美国匿名谈话会跟正念班啊。那大家看电影的时候啊，都有看到就是匿名谈话会是一群人围坐在一圈，那不管你是政商名流，还是市井小民，或是甚至是流浪汉，都放下自己本来的姓名跟身份，在这里互相分享和支持。那这种匿名谈话会的做法，其实目前在国内非常少，那却是一种很有效的支持办法。北检呢，他目前呢就是跟我任职的戒毒协会是有合作，那我自己也在那边担任辅导老师。那透过这种方式呢，来了解个案，并且帮助他们互相鼓励戒毒，那成效其实是非常好的。嗯。那另外呢，还有在就是出狱后的衔接这块啊，其实也是非常的重要，因为刚刚所提到的，除了说观察乐界啊、欢喜树戒饮治疗啊，但如果说你是再犯的话，这时候可能就会面临到被起诉、判刑，还有入监。那你入监之后呢，像就等同你跟社会做了一个脱节，你失去了工作，失去了。呃，重要他人的支持，回归社会就会有一定的难度。那目前呢，政府也针对这块开始呃积极的作为，像是有呃根生保护人的协会啊，还有各县市的毒品危害防治的中心啊，都会在呃被告出监前。就先跟他洽谈咨商，询问他说：“你、欸、是不是有需要帮他转介工作啊？然后以及出狱后的一些追踪辅导等等的这块，其实都能够帮助这些跟生人可以早一点康复回归社会
0: 。好，这个社会的连结哦、喔。那我觉得你刚刚提到这个匿名谈话会，这个好像蛮酷的哦、喔。就是其实他们的心理的支持。”如果是有居民的话，他很多东东西都不好讲。那其实他们这个族群，他们就是我相信有相当多的背景是不足为外人道也的哦。所以在这边，如果可以有有彼此可以匿名这样的鼓励彼此哦，那一些甚至是成功的经历的一个分享，其实对大家而言在心理上不会觉得孤单啊，因为他可能就就是再犯，又有谁来找我？那我不敢跟我的这个。训回师或者是保护管束官啊，哈，或或者是这个这个关护人啊，哈，或者是家人讲嘛，我就一个人承受。那一个人承受，你当心理的压力没有面对阳光的时候，没有一个辅导跟建议的对象，哇，那会越叠越深哦。那这个也是心理上的支持，我觉得很棒哦。那但包含你刚刚所说的这个其他的一些配套，包含辅导就业啊，我觉得，然后这个其实都是可以让他呃回归社会的一个好方法。好，那那这个部分哦，这个是我们刘大律师在实物上哦，这个发现的一些我们政府还可以在努力的方向。我们先进一段音乐、哦，有大家再回来我们节目的现场，继续来了解这个毒品的相关问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们刚刚这个呃，刘嘉颖大律师啊，本身是我们的解瘾戒毒协会的这个律师哦。那他跟我们分享了很多《毒品危害防治条例的規》的规定哦，以及说这个观察勒界、啊、啦、缓起诉的戒瘾治疗的一些相关的情况哦。那甚至他也建议说，哎、欸，包含这个所谓的回归社会的部分哦，这个包含匿名谈话会的这个加强哦，可以让。这个吸毒犯的再犯率是可以下降的，那这边我就就想到一件事情啊，其实我有一个这个演艺圈内的朋友、哦，他其实在过去有这个吸食大麻的习惯，那我当时问他说：“这个大麻不是毒品吗？你也看到很多艺人后来都都因此而失业或被媒体报道，整个人生就毁了，你为什么要做这一种伤害自己的事业又伤害自己健康的事情？”那他就开始跟我分享，他说其实他以前哦、喔，他他会接触大麻原因是因为他以前在美国读书哈。那他跟亲戚住在一起的时候，他这个有的州，美国的某些州啊，大麻是合法的。他还跟我举例说，像那个 Lady Gaga 去那个欧洲巡回演唱会的时候，在那个荷兰的舞台的现场，他就抽大麻啊、喔，因为好像是荷兰这个国家它是合法的、喔。那那他就，然后他甚至还跟我讲啊，他说其实啊，在我们东方哈、哦，这个中国的这个李时珍，对不对？本草啊《本草纲目》啊，《本草纲目》里面就有提到大麻。他说啊，吸食大麻哈、哦，它是纯植物性的、哦，然后呢，没有化学成分，而且呢，它主要可以治疗厌食症、忧郁症啊、哦，所以吸食大麻以后胃口会变很好啊、哦。他说这个副作用没有那那么严重，它可能就是所谓的这个心理的依赖啊，它在身体的依赖上哈、哦、会比较弱一点。那真的是这样子吗？我就上网去查哦，好像说吸食大麻，他的成瘾，他的那个得离癌的几率会提高，而且好像我们的大脑是会受到一些损害。我就得我观察说，我这个朋友他的记忆力好像越来越低哦，包含他跟我借钱哦都没有还呵呵，他忘了有跟我借钱，那我借给他要死，他会掉东掉西的。那这样的一个状况，我我我我我我就想要请教一下我，因为您本身也就是研究这个各国的毒品的政策跟制度哦，我想请问，像大麻这个东西，听起来是在四级毒品里面，它的严重性跟伤害性是比较低的，可是可能它的滥用性，因为在有些国家是合法，所以它是大量的生产哦，那为了促销就，就就促销到台湾这一种啊禁止大麻的地方，所以我们就把大麻提升到二级毒品啊，它的滥用性很高哈、哦。我想这边才请教一下到底吸食毒品，像我那个朋友，他就当吸毒品伤害他自己，他变笨笨的这样子，这个东西到底我们政府该不该处罚？他到底是他是一个被害人呢，还是他是一个病人呢，还是他本身在犯罪？那我们针对这个毒品进行处罚的原因是什么？哦，或者说我们要把它除罪化的原因是什么？为什么各国有的国家有考虑把一些毒品慢慢的开放？那这个部分想请教一下刘大律师的看法。
1: 呃，这个的话，就是主要我们还是再回到，就是我们前面提到的毒品对于身体的危害啊，它其实会破坏人类大脑的奖赏中枢跟前额叶的功能。那你破坏大脑的奖赏中枢，其实就是会让人对很多原本可以让你快乐的事物都无感，而会沉溺在就是只有毒品可以带给我快乐。那这个行为呢，就不只是自我伤害的行为。因为人在社会上啊，他都会跟家庭啊、社会啊有所连结。那如果你对很多事物都无感，那其实这个人在这个社会上的生产力就会下降。那不只是说个人的伤害、自我伤害的行为，所以各国呢，它对于这个这些毒品的管制的政策啊，刚刚有提到，像是有。呃，犯罪化就是刑法化，像台湾目前还是把它列为说这个是刑事犯罪，但逐渐的有加入了医疗的观点，也就是说它以治疗为优先，所以我们才会说一开始会让你有观察乐戒或是缓起诉戒瘾治疗的这些呃处遇方案，而不是说一开始就起诉判刑让你入监服刑。对，那也有国家是采除罪化，也就是去刑化。不用刑法处罚你，但是我用医疗，但这个医疗呢，必须要搭配呃很有效的行政的强制力。那在台湾是不是也能这样子呃跟进，会是一大问题？因为我以台湾目前施用三四级毒品为例好了，目前是处以一到五万元的罚款跟我毒品危害奖系，但以实物上来看，这些报道率跟就是缴罚款的，呃，人数都相对的少，代表说强制力其实是有限的啦。对，那还有提到说毒品合法化的问题，目前还没有任何一个国家对于所有的毒品采取一个合法化的态度，嗯、因为我们刚刚有提到毒品，它总归来讲，它是一个麻醉以及精神性药物，它对于我们人类的。呃，伤害最关键的就是大脑的破坏，对。那大麻合法化的问题啊，其实它是从欧美开始的。那台湾是不是要仿效呢？我们其实可以先从几个观点来看。第一个就是比较呃毒品滥用的状况。嗯、那在台湾呢，目前毒品滥用状况，较欧美来讲的话，其实是轻微许多。欧美的话，它呃，早期是应该说，欧美是以比较严重的一级骨科碱最为滥用。那后面呢，他会开放大麻的一个原因是说，他觉得，那我与其让你用比骨科碱还要轻微一点的大麻哦，对
0: ，有点替代疗法，有一点，有一点类似
1: 这样的概念。是但是台湾呢，其实我们毒品滥用的人数是。比欧美少很多的，嗯、对。那台湾目前是以安非他明为大宗，<是>最多。那第二是大麻跟摇头腕这样子，<是>对。海洛因其实也已经少很多了，嗯、对。那第二点，其实我们还可以再从刚刚提到的，就是医学跟科学实证来讲。然后会有人说，哎、欸，大麻其实是很像是药草植物啊，跟那些化学的。结合的安菲他明不一样啊，对我遇到的学员也都会这样说，老师，我觉得大麻比抽香烟还好，嗯，对。但科学研究证实啊，大麻有成瘾性的问题，而且它是迷幻类的。重要的是说，它会改变一个人的大脑的精神经回路。嗯、例如说，当你在使用的时候，你的五官感受都会放大，<对>然后你时空感都不同，嗯然后重点是你影响记忆力，这个影响记忆力是你，呃，储存记忆的功能。<是>那我有一个大麻学员呐、啊，他呃使用大麻长达有十年，那刚好是在他人生很光辉的时候，就是三十岁到四十岁。那他是一间，他还蛮厉害的，是自己开公司。对，那他这十年当中，他说他其实。呃，环游世界啊，其实是过得非常的好啊。但他一直到他停用，因为被抓到了嘛，被林建抓到。那他停用下来之后，他想要去回想他十年来的生活，他发现他都记不太起来，是很片段的。嗯，对。那还有大马还会有加重，就是精神共病的问题，像刚刚提到的视觉失调啊、躁郁啊，还有情绪低落。焦虑的问题，嗯，对，所以开放很多国家开放大麻合法化，它并不是代表说，哎、欸，使用大麻会对身体很好，所以才开放，嗯、而是说，其实它背后有很多复杂的原因，嗯、可能是那个国家药物滥用的状况，还有呃政治的因素，还有开放后它的税收是不是会变得更好，嗯，对。
0: 所以，所以他等于是说，不要定太高的标准啊，然那到时候大家这个反而就是去吸最严重的一级毒品骨柯碱了。是。那与其人你们这个就是说，假设那个国家的已经吸毒是一个很泛滥的文化，大家普遍可以接受的话，那与其如此去吸那么严重的，我们不如两相皆害取其轻、喔、所以，那一些开放大麻的,的州哦、喔、或国家，有可能是这样的一个考量。当然说也是让它合法化，因为贩卖大麻的利益，它其实是被黑帮或者是毒品公司去去那个嘛。那如果是政府介入的话，有点像性交易合法化的这种东西，我们可以多一些管制，然后避免一些帮派的斗争然后也增加政府的税收我想每个国家有那样的考量，那只是说在在,在，但但这绝对不代表大麻它它吸的是对身体无害的，绝对不是这样哦。那也也当然说也要回归到我国的国情啊，我国的国情基本上也没有到那种毒品大家广泛在吸食一级毒品的状况哦，所以在这种情况下，其实我们还是禁止大麻的。不过我想请教一下，您说我们的大麻目前食物上最多的是啊，不不、啊，我们的吸食毒品啊、哦、目前食物上最多的案例是吸食二级毒品的安非他命，然后再来第二多的才是大麻跟摇头丸。哎，我想请教一下。这个安非他命既然是第一最多的话，它的危害性跟大麻比较起来，何何者为重，何何者为轻、啊、那我们就这边想要请教一下。那其实我在思考说，我们国内如果大家都要抽安非他命，我们要不要说，那我们就开放大麻？<笑>我是我是开玩笑哈，我没有真的要这样子。我说这样的一个思考方式是正确的吗？哈，那安非他命跟大麻的危害又是如何
1: ？安非他命的话呢，还有跟大麻呢，我先从。它们的作用来讲好了，安非他命呢，它其实是兴奋剂；那大麻的话，它是迷幻的效果。那它同样呢，我都是归类至精神性的药物。那在你就是使用的时候啊，无论你是像大麻，它可能是用抽的；那安非他命也可能是吸啊，或是注射啊。你当你一进到体内啊，数分钟里面，它就会直接刺激我们的大脑。嗯，对，那都会去形成那个很开心的感觉，对，只是说效果会有一点不太一样。那这两者呢，同样经过长期的使用啊，它对我们的大脑的神经回路啊都会产生破坏，尤其是破坏奖赏中枢。那我举那个大麻为例好了，当你长期使用大麻，你会沉浸在那个很迷幻。或者是很放松、飘飘然的感觉。那你对于很多事情呢，就会比较慵懒，不想要去上班啊、工作啊。像我有一个学员说，如果他每天用大麻的话，他会觉得我就待在房间就好了。嗯，我干嘛要出去工作？嗯，但在他用大麻之前，他可是有想要做一名非常厉害的摄影师。嗯<哼>，但在他使用之后，他就会觉得。因为我是很快乐的，<笑>我何必去追求这个外在的一些成功呢？<笑>是是是，所以对他而言，他后来停用，他才开始慢慢找回他人生的一个目标。所以，如果从就是成瘾性来讲，不会，或者是说对身体的危害性，甲基安非他命跟大麻都是对我们的大脑有很严重的伤害。那尤其是大麻，它对于记忆储存的能力这点破坏的。也是很严重，是
0: 是，那所以其实都有害啦哈。那至少在我国整体上，那个毒品的滥用、毒品的这个吸食，它不还没有到一个大家都在吸一级毒品很严重的状态所以，既然大麻跟安非他命的危害性都是有的，也都差不多，我们就不用去考虑什么大麻合法化哦，来这个两相皆害取其轻呐、啊，应该是通通不要有危害最好的啦哈。这个要对抗。新冠肺炎对你很辛苦了、喔，我们不要再开放吸食毒品了哦、喔。好，那这个部分是所谓的这个毒品政策除罪化的一些相关的讨论哦。那我也想请教一下，其实哦、喔，我那个朋友，就我所知，他还在陆陆续续还在碰大麻。我身为他的朋友，我我在思考，我想我们的生活至少也有这种状况：你的朋友、你的家人、你爱的人在吸食大麻，我们可以怎么帮助他？我曾你考虑过我要不要公布他的名字跟检方申诉？可是又我就很挣扎哦。你这边有没有什么良心的建议
1: ？呃，这边呢，呃，大家常常会觉得，哎、欸，身边的朋友怪怪的，他是不是有在用东西？嗯、没对，那我应该要怎么帮助他？好像告诉警方也不对，他可能会就是触犯了法律，会有刑责的问题。那这边呢，大家可以寻求专业的协助，就是可以拨打。法务部的戒毒成功专线，那这是一个匿名的，嗯，对。那电话是零八零零七七零八八五， 5, 嗯、那也可以上法务部的反毒大本营，
0: 嗯
1: 、去查询说有相关的民间戒毒的单位，嗯，对。那像是我服务的，就是减瘾戒毒协会呢，他、嗯、也提供就是戒毒的服务，嗯、那当你发现说身边的朋友怪怪的。那可以怎么样去判断呢？有几个迹象可以提供给大家，例如说，哎、欸，尤其是假期期间，你可能都找不到你朋友，联络不上，那他这时候可能会因为用毒品， oh. 对，因为像我举安非他命为例好了，他们在使用的，呃，使用后的两天，他会非常的亢奋，睡不着觉，那在第三天呢，就会开始不眠。因为你会瞬间断电，嗯、太累了，嗯，对，然后可能就会补眠补一整天，嗯，对，所以如果假期期间，呃，通常是使用毒品的高峰，所以可以注意。嗯、那第二个呢，就是注意你朋友的情绪，如果他容易突然间暴怒，嗯、然后失控的话，那也有可能。那第三个呢就是他食欲减低，体重减轻，对，那这个生病除外啦，对，嗯、因为像使用安非他命或的话，你会吃不太下。嗯，对，但大麻不一样，大麻会很吃很多，<的>很多<笑>对对对，每一种就是毒品的那个作用不太一样。那再来第四个就是时常昏昏欲睡或是很懒散、哦，嗯，对。那第五个就是注意他的房间啊，或是衣服上啊有没有一些不寻常的气味等等的，或是粉末啊、叶子等等。对、嗯、对，那如果真的有发现这样的迹象的话，你可以先打这个戒毒成功专训去。呃，会有就是毒房中心的人员询问你更细节，那来确认说是不是可能真的有使用毒品这样子，嗯嗯、对，会提供专业的协助。
0: 节目下节目之后，我还跟刘大律师来讨论一下我那个朋友的状况要怎么处理哦、喔。那其实听您这样说，我们要去观察朋友的这个作息跟情绪啊，其实我们都觉得他怪怪的时候，是有可能会是有这种在碰毒品的状况哦。对，那那我，你刚刚提到说安非他命会变成食欲不振，我大概可以理解为什么他排第一名的啦。人家想说吸毒顺便减肥啦，啊、哦，可能有这种想法。但是报告各位啊，减肥方法很多啊，不要用这种呃牺牲自己生命健康的方式，会误触法网的方式哈、哦，来这样子哦减肥。我们要走正道。啊，那今天非常感谢我们这个刘嘉颖大律师来我们节目现场。那其实大家如果生活周遭真的有朋友，你怀疑他在吸毒的话，也可以就直接来找这个戒引戒毒协会啊，来寻求协助，或者是来找这个法务部的反毒大本营。我相信应该吸毒人本身会怕怕的啦。哦，虽然我们说匿名，他们也不太相信的。啊，零八零零七七零八八五那如果他有有点怕怕的话，我想就先找民间单位吧，哦，戒引戒毒协会，我们刘嘉颖律师哦这边来寻求相关的协助。那也请刘律师你要来保护他们的隐私哦，真的来帮助他们哦。哦，那我想如果您听到这个节目，然后你要帮助的这个朋友，我觉得哦，我们今天这一集都做得非常的有意义，因为你可能改变了他的人生哦。好，那我们今天节目就到这边告一段落。各位听众朋友，如果对于节目内容还有任何的疑问，甚至建议的话，都可以到脸书粉丝专业哦“超级公民购”来留言。那或者也可以到这个中华民国捷影戒瘾戒毒协会来了解相关的这个戒毒的相关资讯哦。那我们“超级公民购”到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。